0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Min gode kollega Lalitana das, kører en hjemmeside, der hedder www.intelligentdesign.dk, hvor man for nylig kunne læse følgende. På Evolution News... Bragte Jonathan Witt for nylig en række citater fra prominente fysikere, der alle hævder, at universet ikke ser ud til at være styret af tilfældighed og fysikkens love alene, men snarere vidner om en bagvedliggende plan. Anledningen var, at den seneste Nobelpris i fysik blev givet til John Mather og George Smoot for deres bidrag til Big Bang-teorien om universets begyndelse. George Smoot, der er fysiker ved University of California i Berkeley, er på linje med andre fremstående fysikere kommet med udtalelser om, at han anser den bedste forklaring på visse træk ved naturen for at være en teologisk eller intelligent årsag. For eksempel skrev Smoot, Big Bang, den største naturkatastrofe vi kan forestille os, ser vi nærmere af besigtigelse ud til at være nøje til rettelagt og det er fra Wrinkles in Time, The Imprint of Creation, fra 1993, side 135. George Smoot var leder for et af NASA's satellitprojekter, der i 1992 konstaterede nogle teoretisk forudsagte mønstre i den kosmiske baggrundstråling. Han kaldte ved den lejlighed disse mønstre for skaberens fingeraftryk. George Smoot refererede til den engelske fysiker Stephen Hawking, der skrev, citat, hvis ekspansionsretten et sekund efter Big Bang havde været mindre end 1 ud af 100.000 millioner, var universet faldet sammen, før det nåede sit nuværende stadie. Slut. En anelse hurtigere ekspansionsrette end det kritiske tal, og stoffet ville være spredt for hurtigt til at tillade stjerner og galakser at blive dannet. Derfor kaldte George Smoot skabelseshændelsen for nøje til i et interview i samme bog kom Smoot mere ind på beviserne for en tilsigtet afstemthed i universet. Jeg igen. For at et univers skal være så stort og fantastisk at holde i så lang tid som det gør, vi taler om 15 milliarder år og vi taler om enorme afstande, skal det være lavet perfekt. Ellers vil ufuldkommenheder og universet vil enten falde sammen igen eller spredes fra det vene. Så det er i virkeligheden et meget præcist arbejde. Jeg ved ikke, om jeg har haft diskussioner med folk om, hvor afgørende det er, at universets massetæthed kommer så tæt på den massetæthed, der afgør, om det skal fortsætte med at udvide sig i al evighed eller falde sammen, men vi ved, at det ligger inden for 1%, citatslut. Og det er igen fra Wrinkles in Time, side 168. Her følger flere lignende citater fra moderne astrofysikere. Den kendte fysiker Paul Davies var ateist, men endte med at indrømme at citat: "Fysikkens love synes selv at være et produkt af et overordentligt sindrig design." Citat hentet fra Superforce: The Search for a Grand Unified Theory, fra 1984, side 243. Han skrev videre: "Der er for mig stærke beviser på at der foregår noget bag det hele." De virker som om, at en eller anden har finjusteret naturens konstanter for at lave universet. Indtrykket af design er overvældende. Hentet fra The Cosmic Blueprint, 1988, side 203. Matematikeren Freeman Dyson skrev i Distributing the Universe fra 1979, sidde 250. Citat, jo mere jeg undersøger universet og det struktur i detaljer, jo flere tegn finder jeg på, at universet på en måde må have vidst, at vi var på vej. Citat slut. Den engelske astronom Sir for et udtalte, og jeg citerer, Fortolker man kendskærningerne med sund fornuft, fornemmer man, at et superintellekt har lejet med fysikken, såvel som med kemin og biologien, og at der ikke er nogen blinde kræfter, der er værd at tale om i naturen. De tal, man kan regne sig frem til fra disse kænskærninger, virker på mig så overvældende, at de bringer denne konklusion næsten alt tvivl. Citat slut fra The Universe, Past and Present Reflections, 1981. Barry Parker, kanadisk fysiker og astronom, skrev i Creation, The Story of the Origin and Evolution of the Universe fra 1988, side 202, hvis vi accepterer Big Bang-teorien, og det gør de fleste kosmologer nu, tvinges vi til at konkludere en form for skabelse. Samme side skrev han, vi har selvfølgelig et alternativ. Man kunne sige, at der ikke var nogen skabelse over at universet altid har været der. Men det er endnu vanskeligere at skulle acceptere en skabelse. Sammenlignet med den alternative idé om, at stoffer og energi på en eller anden måde altid har eksisteret, skrev den engelske fysiker Edmund Whittaker: det er enklere at postulere skabelse ex nihilo, en guddommelig vilje, indstiftet naturen fra ingenting. Og det er fra Show Me God, What the Message from Space is Telling Us About God, fra år 2000, siden 121. Den amerikanske fysiker Richard Morris skrev i The Fate of the Universe, fra 1982, side 28. Hvordan kan det være, at almindeligt forekommende elementer som koldstof, kvælstof og ilt, lige netop har den slags atomstrukturer, som de behøver for at kombinere sig og danne de molekyler, som liv afhænger af? Det er næsten som om universet er blevet bevidst designet. På side 153 skriver han, en hver af disse kræfter må have præcis den rigtige styrke, hvis der skal være nogen mulighed for liv. Hvis for eksempel de elektriske kræfter var meget stærkere, end de er, kunne intet tunge elementen brint blive dannet. Men den elektriske frastødning kan heller ikke være for svag. Var den det, ville protoner forbinde sig for let, og solen ville, forudsat at den på en eller anden måde havde kunne eksistere til nu, eksplodere som en brintbombe. Og på samme side, stærkere kernekræfter ville være årsag til, at alt den oprindelige brint, og ikke kun 25 procent af den, blev syntetiseret til helium tidligt i universets historie. Uden brint ville stjernerne aldrig kunne begynde at lyse. Den sydafrikanske matematiker George F. R. Ellis skrev i Before the Beginning Cosmology Explained fra 1994 side 97. For at få denne opfattelse til at give mening, det vil sige design i modsætning til tilfældighed, må man acceptere ideen om transcendens. Det vil sige, at designerne eksisterer i en fuldstændig anderledes slags virkelighed eller eksistens, der ikke er fastholdt af selve universets grænser. Den polsk amerikanske Nobelpristager Arno Pentias, udtalte i New York Times, den anden i 1. 1979, kort sagt leder astronomien også derfor til en indgangsbegivenhed et univers, der bliver skabt ud af ingenting, med den meget fine balance, der er brug for, for at give nøjagtigt de betingelser, der kræves for at give mulighed for liv, og som har en bagvedlæggende, man kunne sige, overnaturlig plan. Det vil ikke være rigtigt ikke at have par fra Einstein med. Videnskabsmanden er besat af en fornemmelse af et universelt årsagsforhold. Hans religiøse følelse antager form af en begejstret forbløffelse over naturlovenes harmoni, der afslører en intelligens af en sådan overlegenhed at sammenligne med den er hele menneskehedens systematiske tænkning og handlinger en fuldstændig ubetydelig afglans. Og det sagde altså Einstein i The World As I See It fra 1949. Einstein indførte på et tidspunkt en såkaldt Fudge Factor for at få sin relativitetsteori til at passe, men skældte senere sig selv ud for at have gjort det. Han kaldte tilføjelsen af denne kosmologiske konstant for mit livs største brøler. Citeret af Richard Morris' The Fate of the Universe 1982 side 28. einstein skrev videre. Matematikeren Friedman fandt en vej ud af dilemmaet, hans resultater fik derfor en overraskende bekræftelse gennem Hubbles opdagelse af universets udvidelse. Og det citerede Barry Parker i Creation: The Story of the Origin and Evolution of the Universe siden 53 og 54. Efter dette skrev Einstein ikke blot om nødvendigheden af en begyndelse, men om sit ønske om, citat, at vide, hvordan Gud skabte denne verden. Jeg er ikke interesseret i det ene eller andet fænomen, i det ene eller andet elements spektrum. Jeg ønsker at kende hans tanke, resten af detaljer, citat, slut. Sidst nævnte citat er af ukendt dato, det skal dog også nævnes for fuldstændighedens skyld. At nogle hævder til synlædende med en vis berettigelse, at på trods af disse citater og på trods af, at Einstein ved mange lejligheder refererede til Gud under en eller anden form, forbliver han i bund og grund ateist. Det her kunne man læse på www.intelligentdesign.dk, en hjemmeside styret af vores kollega her i Radio Krishna, der Adas. Her var det der Adas bag mikrofonen, og han styrer også teknik og produktion.